0: 穿越岁月时空，拨开历史迷雾，揭秘风尘史实，评说风云人物。老林说旧闻。亲爱的听众朋友，大家好！欢迎您收听辽宁都市广播 FM 9 2 1每周日早7点至8点，由林霄为您编辑主持的《老林说旧闻》节目。我是您的朋友，主持人林霄。走进昨天的历史，关照今天的现实，让我们在昨天的旧闻回顾中，读懂昨天的中国，读懂历史的足迹。辽沈战役是中国解放战争中的三大战役之开端，它也拉开了在广袤土地上大规模围困并歼灭国民党军的序幕。在1948年8月，中国人民解放军东北野战军已经控制了东北 97% 的土地和 86% 的人口，国民党军队有四个兵团、1 4个军、4 4个师。加上地方保安团，一共55万至60万人，但他们被分割压缩在沈阳、长春、锦州三个互不相连的地区内。由于部分北宁铁路被解放军所控制，长春、沈阳通往山海关的路上交通被切断，这样敌军的补给全靠空运，物资供应十分匮乏。1948年9月，中共中央在西柏坡召开政治局扩大会议。决定抓住有利时机，与国民党进行战略决战。决战方向首先指向形势于己有利的东北，因为东北是全国唯一一个解放军在军力上超过国民党军队的地区，也是中国重工业最发达的地区和最大的产粮区。因此，共产党中央军委把决战的第一战场选在了东北。并制定了东北野战军主力南下北宁县，这个北宁县呢，就是今天的精神铁路线，攻克锦州，采取关门打狗的战法，把国民党军关在东北，各个歼灭。但这期间也经历了许多波折和困难，期间最大的争议和难点就是重中之重的锦州战役。一九四八年九月十二日开始的辽沈战役，拉开了解放战争三大战役的序幕。辽沈战役的生死手是锦州战役。毛泽东力主东野南下先打锦州，而林彪却主张先打长春。锦州战役的关键是塔山阻击战。蒋介石急调十一个师，并亲自指挥，命令必须拿下塔山，否则军法从事。而林彪也对程子华说：“我不要伤亡数字，只要塔山。”塔山阻击六天六夜的激战，为锦州战役胜利奠定了坚实基础，也成就了东野四纵的威名。请听老林说旧闻：锦州战役塔山对决。一九四八年九月十二日，林彪司令员和罗荣桓政委率东北解放军发动攻击，连克辽宁昌黎、滦县、兴城、绥中、义县。国民党军被分割在锦州、锦西、山海关地区，于是蒋介石急调北宁县的五个师和山东的两个师，连同原在锦西的四个师，共十一个师，于十月十号至十五日猛攻塔山，以解锦州之围，但却未能够突破解放军的阵地。十月十一日，廖耀湘指挥国民党军第九兵团十一个师和三个骑兵旅，由沈阳驰援锦州。却也被阻挡在黑山大虎山地区。十四日，我东北野战军对锦州发起攻击，十五日攻克并全歼守敌，俘敌十万余人。十七日，驻守长春的曾泽生率第六十军两万六千余人起义，其余的在东北副总司令郑洞国率领下投降。蒋介石此时仍想夺回锦州，打通关内外的联络，令第九兵团继续向锦州前进。东北野战军主力于26日在黑山大虎山将第九兵团包围，经过两天激战，歼敌10万人，廖耀湘等多名高级将领被俘。11月2日，解放沈阳、营口，再歼敌近15万人。战役结束后，中国人民解放军首次在兵力数量上超过了国民党军队，历史又翻开了新的一页。今天我们重点要说说辽沈战役的生死手，就是锦州战役。而锦州战役呢，也有一招生死手，就是塔山阻击战。林彪曾经说过：“守住塔山，胜利就抓住了一半。”塔山阻击战成就了东野的威名，也谱写了第四纵队的光荣。在这儿啊，还要跟年轻人普及一下，这一个纵队呀、啊，就相当于一个军，人数呢大约是两万多人到四万多人不等。锦州与塔山两场战役，国共双方可以说从上到下都非常重视。蒋介石从南到北调动了二十多个师，而且装备精良，来协助或策应驻防锦州的范汉杰。有人说，锦州与塔山战役、啊、宛如一场生死对赌，我军从上到下技高一筹，更加英勇顽强，不怕牺牲，抓住了机会，战胜了对手。首先呢，我们要来说说毛主席和林彪曾有一场关于打锦州还是打长春的争论，这当然是一个整体还是一个局部的问题，出发点不同，角度不同，想法自然也不同。主席的眼光当然是从全局的战略的角度来看，打下锦州，国民党的几十万大军就被堵死在关外，无法南下，逃都逃不了。这对接下来的淮海战役和平津战役，无疑是巨大的利好。但林彪却认为，这步棋舍近求远，很冒险。在上世纪九十年代初，八一电影制片厂拍摄的史诗系列电影《大决战之辽沈战役》中。毛泽东看了林彪的回电，很是生气。他对周恩来说
1: ：“要林彪南下北宁线，要粟裕带几个纵队过长江，深入到敌人深远后方去，这是年初就定下来的事情。结果如此，这么得料吗？林彪现在装得厉害，受伤啊，有一百万部队，东部敌人也不过六十万，经济上也超过了对方。”在这种情况下，如果让威力皇集团撤退到关内，推迟了整个战争进程，我实在是不甘心
0: 。在毛主席给林彪回电之后，林彪却依然不愿意行动，并产生了畏难情绪
1: 。只是儿媳。这个林彪，哼闲不难下。什么敌情问题、粮食问题、运输问题、豫军问题，还要杨成武先动，他才动。哼。五个月以前，长春本来好打，不敢打；两个月以前，通江好打，又不敢打。现在部队已经拦下，晋州外围战也打响了。因为葫芦岛增兵，其实这个变化并不大嘛。可是他，他又要回头打长春。哎，这个林彪啊，他们总是在顾虑背后有沈阳、长春这两大坨敌人。上次电报已经告诉他了，要置长春之敌于不顾。集中力量打晋州，只要打下晋州，他就掌握了战场的主动权
0: 。怎么，他就搞不明白呢？主席有主席的战略考量，而林彪作为一个非常谨慎的、不打无把握之战的常胜将军，他也有他的顾虑。在今天，我们不去纠结大局观的问题。打锦州的决策过程实际上是权衡利弊的过程，不是说简单的一个关门打狗就可以轻松的把锦州的大事定下来。当时东野确实也面临很多现实困难，首先长春之敌如何解决？四八年下半年。东北国共双方对峙的基本事态是，国民党军控制以长春、沈阳、锦州、葫芦岛等12个大中城市，以及沈阳至北平的北宁县等铁路线。东北野战军发起战略进攻之后，解决了四平，围困了长春，但围困不等于必胜。东野围城后，一度立即发起了进攻，但东北野战军并不具备强大的攻坚能力。五月下旬外围作战，东野损失了 2,100 余人，许多指战员想起四战四平的血的教训，对攻坚作战还心存忌惮。如果不打，留下兵力来围困，但这对一向崇尚集中兵力作战的东野来说又是个包袱。林彪、罗荣桓反复权衡，留下了两个多纵队的兵力来围困监视长春。主力南下，寻求在锦州或山海关一线作战。长春这个包袱如果硬吃吃不下，又要防止沈阳之敌万一北上与长春之敌合股，那么局势就危险了。所以林彪最初打算先解决长春，更有把握，这也符合当时的实际。第二，沈阳之敌的威胁，东北国民党军主力在沈阳，东野最初判断国军会撤出东北。如果抱成一团，全力西窜，那东野能不能兜住，这是个很大的问题。现在中央反复要放下沈阳不管，越过沈阳长途奔袭去打锦州，这步棋实在太凶险。如沈阳之敌趁东野南下攻锦州，反过来又切断了东野与后方，也就是黑龙江方面的联系，届时呢前有坚城，后无退路，那怎么办？后来攻锦过程中出现的最大危机，便是张武交通线被切断了。攻锦所关中的战略设想，差点因为后勤问题化为泡影。第三，林彪认为锦州之敌也太过强大。情报显示，锦州城内有七个师，其中五十四军所辖的三个师战斗力较强，加之锦州城内攻势十分完善，因此攻城一定十分困难。我军是如何啃下了锦州的这块硬骨头？林彪向中央重申观点：先攻占北宁路的义县、锦西、兴城、绥中、山海关等五个城市，然后再攻取承德。东北野战军长期以来善打运动作战，攻坚作战较少，且有四平作战失利的阴影，所以林彪顾虑重重。而此后，在没有五十四军守城的情况下，东野攻城尚且付出了二点四万人的代价，第四就是关内无援军可用。在主席的设想中，原本有一个东野先入关再出关的战略，即把东野主力拉到山海关以西，先解决傅作义集团，之后再出山海关解决东北的国军。这就不单是东野一个方面军的任务了，需要关内华北野战军的配合。好，一段广告之后，欢迎您继续收听。进入装修旺季，大家又要面临装修材料和家具怎么选的问题。这里为大家推荐从辽宁走向全国的鹏宏品牌。鹏宏以生态板材而著称，选鹏宏就是选健康，在广大消费者中已经成为普遍共识。从一张好板到一个绿色的家，鹏宏定制家居同样选30年以上的原生木材为基材，全线进口智能化生产设备，真材实料，精工细作，以普通价格买到实木品质，更省心的是，从家居定制到地板、木门配套柜门。鹏宏可为大家提供一站式的品质选择，省心省力，即装即住。省内各大家居商场均有出售，咨询电话0 2 4 8 8 5 0 9 4 7 0八八五零九四七零。